1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
0: Les déviations raconte l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: Je pense qu'en fait, moi, ça m'ira pas d'essayer de faire un boulot pour payer les factures, pour me réjouir d'aller en week-end. Je pense que ça, c'est un truc... Euh dont on n'avait pas beaucoup discuté dans ma famille, qui ont le privilège de ne pas beaucoup se poser, euh, la question du sens. Et en fait, moi, je suis arrivée un peu dans la vie active et les études, où bah, je pense que soit d'un côté, es dans un truc très concret, tu te dis qu'il te faut un boulot pour gagner de la thune et ça te va, et tu peux rentrer là-dedans. Soit tu es comme moi, tu te poses un peu des questions. Et je n'étais pas du tout préparée à ça.
0: Elle est née en 1988 à Genève, et donc jeune et suisse, et elle est la nouvelle humoriste dont on parle partout. En cette rentrée, on peut l'écouter sur France Inter, où elle tient chaque lundi une chronique dans la bande originale, et elle est la voir sur scène au Théâtre de l'œuvre tous les mardis et mercredis. Aujourd'hui, je rencontre donc Marina Rollman, une humoriste qui s'empare avec férocité des sujets sociétaux comme le féminisme ou l'écologie, ou plus personnels comme l'amour, le sexe ou la dépression. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est son parcours, un parcours émaillé d'échecs, qu'elle vit à l'époque plutôt mal, de passages dépressifs, elle en parle dans son spectacle, de tentatives un peu désespérées de rentrer dans le rang des gens qui ont des professions sérieuses, comme les publicitaires, et de sursauts qui l'ont finalement menée là où elle est aujourd'hui. Bonjour Marina Rollman. Bonjour Laurence. Pour commencer, peux-tu me dire
1: en quelques mots euh, qui tu es je suis une humoriste, euh, j'écris différentes choses, à vrai dire, j'écris pas que pour la scène et, et je, je pense élargir ça à l'avenir. Je suis mariée, je suis mère d'un merveilleux tekel et euh, j'aime énormément les pâtes et les pizzas, mais ça ne me fait pas du bien. Voilà. D'où viens-tu D'où viens-je Je viens de Genève en Suisse, j'ai passé le gros de ma vie là-bas, mais aussi un peu en France... Euh, C'est une ville euh, étrange, petite, euh, mais très cosmopolite et à la fois très bourgeoise et en même temps qui a une culture de gauche assez intéressante. Voilà, je viens de là et euh, voilà, d'une famille euh, de gens qui viennent d'un peu... une famille européenne, disons.
0: Tu peux nous parler un peu de ta famille
1: euh, Oui, moi, j'ai une, une famille un peu complexe. J'ai plusieurs papas. Euh, ma mère, elle a eu des unions successives qui ont donné lieu à, à ma naissance et puis ensuite à, à différentes... Euh, organisations familiales et, et du coup j'ai un peu plusieurs papas et j'ai beaucoup de frères et sœurs, demi, etc. Et je viens d'une famille de gens qui ont des parcours assez différents. Il n'y a pas une grosse culture politique chez moi, c'est peut-être un des gros clashs que j'ai vécu en arrivant en France. On a le luxe de ne pas s'être trop posé des questions là-dessus et des gens plutôt ouverts d'esprit euh un peu des transfuges de classe aussi, des gens qui sont ouverts au métier artistique. Je n'ai pas dû me battre, je n'ai pas dû aller à contre-courant d'une famille où on était notaire depuis 12 générations pour faire ma voix. C'est une famille un peu éclatée et du, et du coup, ils sont assez ouverts d'esprit en fait.
0: Tu as ton bac, c'est ça
1: Oui, j'ai une maturité fédérale suisse c'est ouais. une maturité fédérale. Ouais. Ensuite, d'abord, le grand luxe euh, des gens privilégiés euh, que sont les Suisses, c'est que j'ai l'impression que les Français, vous, vous voyez un peu votre orientation comme une flèche. Déjà, vous finissez le lycée un, un an ou deux avant nous, euh, et puis ensuite, tout de suite, on enchaîne, et des prépas, des, des écoles, et, et à 21 ans, tout le monde a huit masters et tout. Et nous, les Suisses, on, on fait souvent des années sabbatiques euh, au sortir de, du bac. Donc, t'as rien mérité, t'as fait pour rien. Mais tu dis, oh là là, je devais bien me reposer quand même, parce que ces dernières années, J'ai fait des choses difficiles. À fumer des cigarettes, etc. Donc je vais aller me trouver pendant une année, je sais pas où. J'ai travaillé je suis allée aux États-Unis. Et c'est ce, ce truc débile où tu te dis en ne faisant rien, je vais choisir ce que je veux faire. Et c'est une très bonne idée parce que c'est pas en voyageant que tu vas dire ouais, non, finalement je vais faire droit. Et donc je suis revenue au bout d'une année, je savais pas beaucoup mieux. Et là j'ai commencé des études d'architecture à Paris, à Malakai. C'est l'école d'architecture qui est dans les beaux-arts. Très joli bâtiment. Je me suis fait des copains très sympas et j'ai vraiment pas étudié du tout. Et je ne suis pas restée longtemps. Et ensuite, j'ai refait des rentrées universitaires à Paris, à la Sorbonne, en lettres classique, qui était ce que je faisais au collège et au lycée plutôt. Et je n'ai pas fini ça non plus. Donc voilà, un bac, une année sabbatique, différentes rentrées universitaires euh, qui ne mènent à rien. Puis après, des boulots un peu bizarres, euh, dans la prod, dans la com. Euh, j'ai toujours fait un peu de conception rédaction publicitaire en freelance pour, pour me payer. Enfin, euh, tu vois, comme, comme tu ferais du stick moi, je pouvais faire ça. Et au bout de ça, au bout d'un moment de ce flou, je, je m'essaye à un concours d'humour à Paris... Euh, et c'était un bide international c'était la première fois que je montais sur scène c'est un truc qui était fait pour les professionnels ils te sélectionnaient sur vidéo moi je pense que j'ai été sélectionnée par euh, discrimination positive parce que j'étais une, une femme blanche, hétéro ils se sont dit ah ça, on n'a pas et je suis venue sur scène c'était un, une catastrophe absolue parce que c'était une salle vide avec, avec quatre professionnels dedans moi c'était la première fois que je montais sur scène c'était vraiment le flop international quoi et ce truc était filmé et donc je suis sortie de scène en me disant bon bah je vais, je vais jamais refaire ça de ma vie sauf que le truc est allé sur internet quoi et c'était les six premières pages de résultats Google dans les premières années de ma jeune existence c'était très dur, dur. ouais c'était très agréable <rire> à chaque fois je reprenais un nouveau boulot où j'entrais dans une école au bout de deux semaines les gens étaient trouvaient hey, hé alors il paraît que dala et voilà c'était terrible
0: j'aimerais bien savoir quel était le, le sketch et combien de temps ça a duré
1: je pense que c'était 8 minutes et ouais. en fait je pense que c'est un des problème justement c'est qu'en fait il n'y avait pas de parti pris, c'est-à-dire que sur 8 minutes j'avais écrit plein de choses différentes dans la famille du stand-up, tu as des sous-familles de pratiques que tu peux avoir et tu peux avoir plusieurs pratiques dans un même spectacle par exemple, mais là ce qui était bizarre c'est que pour mon premier passage j'avais un problème de parti pris où il y avait à un moment donné je faisais des one-liners donc ça c'est des blagues qui sont contenues en une phrase, tu sais, c'est comme des aphorismes, un peu comme ça. Il y avait une partie, c'était un peu du storytelling, donc tu, tu racontes un peu une histoire et tout. Il y avait une partie où je faisais ce qu'on appelle les act out cest c'est-à-dire quand tu incarnes des personnages, tu dis, alors là, vous imaginez, le mec qui a créé ouais, le bon brocoli, bon il s'est bon dit bon quoi Tata, pou, 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 Tu fais des voix et tout. Et donc tout ça, en 7 minutes, mal maîtrisé, parce que je, je savais pas faire de scène, enfin voilà. Ça a donné un, un, un petit gloubi-boulga... Euh, puis il y avait un problème de point de vue, tu vois. Est-ce que tu fais de l'ironie Est-ce que tu dis la vérité sur toi Moi je mélangeais tout, j'avais pas compris que c'est comme euh, quand t'écris un roman, tu vois. Il faut décider euh, qui est ton narrateur, etc. Et au bout de minute minutes c'était terminé, et ils m'ont dit Ah, vous, vous c'est plus l'écriture votre truc, non Et voilà. En fait, ça, ça a signé un truc qui était de dire euh, Ok, t'aimes bien écrire. En même temps, je commence à écrire du scénario. Il faut avoir énormément de patience, c'est un truc de très longue haleine de penser au scénario. Quand tu n'as pas de structure autour de toi. Parce que faut tout faire tout seul. Et puis après, ça met sept ans à se faire. Il faut beaucoup d'argent et tout. Et donc, le stand-up, ça paraissait une, une voie plus facile pour euh, entre les mots dans ta tête, les mots à l'écrit et distribuer ton travail. Tu vois, c'était court comme circuit. C'est ça qui est génial avec le stand-up. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'un metteur en scène. Tu n'as pas besoin d'argent dans un théâtre. C'est toi, tes blagues, tu vas sur scène et tout. C'est comme faire ton portfolio tout seul. Si tu es artiste, c'est hyper euh, grisant quoi d'avoir une forme tellement... Euh, épuré et libre. Mais euh, c'est très dur. Je n'avais pas pris ça en compte dans l'équation qu'en fait, euh, ça allait être horrible la première fois. Et du coup, ça m'a refroidi pendant cinq ans.
0: Donc, pendant ces cinq années, c'est le moment où tu as des épisodes un peu durs, c'est ça
1: Je pense, comme beaucoup de gens en fait, euh, qui ont des natures un peu comme ça, ça, ça commence à la puberté. C'est peut-être jusqu'à l'âge du bac ou un truc comme ça. Il y a une espèce d'échafaudage entre euh, ta famille, tes obligations scolaires, etc., qui peut faire qu'en fait, euh, peut-être tu sombres à l'intérieur, mais je crois que tu as l'air de mettre un pied devant l'autre. Euh, tu peux déconner un peu, tu vois. Moi, j'ai fait tout ce que tu pouvais faire pour déconner sans que ça me déscolarise et désociabilise euh, complètement. C'est-à-dire, du coup, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai eu des petits euh, troubles alimentaires divers. J'ai eu des petits, enfin, euh, tu vois. Mais c'était rattrapable encore, tu vois. Euh, j'ai fini un peu en internat tout ça mais il y avait encore assez de structure pour qu'en fait même si t'as pas envie d'avancer on te porte un peu puis un jour t'as ton bac puis là on te dit bah, c'est à toi, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux et c'est là que ça a commencé à se péter la gueule parce que vraiment la question du sens de fond qui était c'est quoi le moteur de tout ça, c'est quoi la flamme, tu veux quoi tu vas vers quoi, t'as envie de quoi si, si à l'intérieur c'est un peu euh, c'est un peu descendre ah, bah, j'ai envie de rien, j'ai envie de fumer les clubs dans mon lit euh, ça se sent un peu plus quoi et donc, euh, c'est là que je pense qu'il euh, y a une espèce de passage à vide. C'est qu'en fait, euh, voilà, j'avais l'impression de ne pas être faite pour les études et de ne pas comprendre où je voulais aller parce que je crois qu'en fait, les études, ça va si... Euh, il faut un truc qui te tienne, quoi. Il faut une, une, une échine, une colonne vertébrale. Soit tu es très discipliné, tu sais où ça va. Soit tu as une envie, soit tu as une telle pression familiale que... Mais moi, comme bah, en fait, mes parents, c'était un peu, tu, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. J'ai senti que ça s'écroulait un peu. Que j'arrivais pas à tenir dans des formations parce que j'y croyais pas. puis que j'avais pas envie de sortir de chez moi. Puis voilà. Et du coup... Je pense qu'en fait, moi, ça m'ira pas d'essayer de faire un boulot pour payer les factures, pour me réjouir d'aller en week-end. Et je pense que ça, c'est un truc euh, dont on n'avait pas beaucoup discuté dans ma famille. Je pense que c'est des gens qui ne se sont pas beaucoup posés, qui ont le privilège de ne pas beaucoup se poser, euh, la question du sens. Et en fait, moi, je suis arrivée un peu dans la vie active et les études où bah, je pense que soit d'un côté, tu es dans un truc très concret. Tu te dis qu'il te faut un boulot pour gagner de la thune et ça te va, et tu peux rentrer là-dedans. Soit tu es comme moi, tu te poses un peu des questions. Et je n'étais pas du tout préparée à ça. J'ai bossé dans des boîtes de prod, dans des boîtes de com. J'ai fait de la pub, j'ai fait plein de trucs un peu comme ça, de l'événementiel et tout. Moi, ça me rendait dingue parce que j'ai une un esprit assez analytique à la base. Et être dans des environnements qui sont pas du tout dans l'orientation de on règle des problèmes, c'est pas du tout une pensée par exemple de l'ingénierie, tu vois. C'est pas on met des trucs dans des cases c'est que du bababou, babababapapa. -ba -ba. euh, ça me rendait dingue. Je pense que c'est un peu le mal-être que certains ressentent quand on parle de, des burn-out dans le, les, les bullshit jobs et, et des trucs comme ça, c'est que tu ne tu sais pas vraiment à quoi tu sers. Quoi. Tu vois des espèces d'immenses boîtes qui sont des pâtes à caisse un peu indéchiffrables de l'extérieur, où tu te dis, on crée beaucoup d'argent autour du rien du tout, en fait. Là. Euh, en plus, dans des milieux où euh, souvent c'est de l'open space. Donc, en fait, ces deux facteurs-là ensemble qui sont, je ne sais pas trop à quoi je sers j'ai l'impression que j'arnaque un peu des gens dans l'histoire et même pas mes employés mais qu'à la limite la structure de ma boîte est faite pour arnaquer des clients et que là dedans en plus tu bosses dans ces situations de travail où en fait tu dois faire ton travail mais tu performes aussi un truc de la constante grande conversation puis tout le monde est busy mais pas vraiment puis tout le monde fait huit tâches en même temps tout ça contribue à rendre une espèce d'ambiance un peu kafkaïenne, bordélique et tout moi ça m'a ça vraiment tué de l'intérieur et je trouve ça tellement triste à vrai dire que j'ai du mal à en faire des blagues sur scène parce que je ne sais pas quelle est la solution et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un gros malade par rapport à ça mais tu... je ne sais pas trop comment en parler parce qu'il y a des sujets comme ça quand ça t'énerve trop ou que ça te rend triste c'est difficile de les sublimer par des blagues je pense que ça m'a rendu peut-être un peu cynique aussi euh, sur ces métiers là à un moment donné, j'ai fait cette conclusion. C'est une blague que je faisais un temps sur scène qui était le, le matin, je me réjouissais de la pause de midi, et la journée, je me réjouissais du soir, et la semaine, je me réjouissais du week-end, et l'année, je me réjouissais des vacances. Et je me suis dit si tu pousses la logique jusqu'au bout, tu te réjouis de mourir. Donc à un moment donné, il faut casser, tu vois le truc, parce que sinon, c'est une accélération constante vers du rien. Je ne suis pas en train de chier sur le monde de l'entreprise, hein, mais il y a peut-être une certaine partie du tertiaire qui rend un peu barge, quoi. Et, et du coup, à partir de 20 ans, je commence à sentir que ça, ça va pas très bien, mais je mets encore vachement de temps avant finalement euh, d'aller consulter un psychiatre. Euh, C'était assez avancé dans la vingtaine, en fait, que, que je suis allée consulter. Et ça a méga changé ma vie. Je pensais qu'en fait, j'étais euh, condamnée à trouver le monde et, et les projets tristes et chiants tout le temps. Et euh, sortir de dépression, c'est vraiment extraordinaire, je pense, pour tous les gens qui l'ont vécu. Sortir d'un épisode dépressif et, et surtout commencer à, à comprendre qu'il y a des outils, euh, voilà. Euh, c'est vraiment un printemps d'essence. quoi C'est incroyable. De tout à coup, tu te rends compte qu'il y a une espèce de nuage qui s'enlève où tu dis genre, mais des projets tout simples. Oui, aller dîner chez des gens que tu connais pas, ça peut être enthousiasmant ou euh, te lever un dimanche matin tôt sans projet et puis errer un peu dans la ville et puis tomber sur des trucs. Je sais pas, il y, y a vraiment des petits projets tout simples. Avant, tu présupposais forcément que ça allait être euh, ennuyeux, ça allait mal se passer, ça allait être triste et tout. Là, tout à coup, c'est tout bien envisageable. C'est marrant, c'est un copain qui m'avait dit... Euh, en fait, les gens dépressifs euh, chroniques, ils se soignent pas et tous deviennent des commentateurs du monde. Et c'est très vrai. Je, je pense qu'on a tous déjà rencontré des gens qui t'expliquent à l'avance qu'ils avaient des capacités de faire telle ou telle chose, mais ils l'ont pas fait parce que. Et là, ils t'énumèrent les obstacles qu'ils auraient rencontrés. Ouais, moi, tu j'aurais pu faire de la photo, mais on s'est commencé. Hein, tu sais, les galeries, c'est euh, copinage. Puis tu là, mais attends, déjà, achète un appareil, on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que si tu fais pas ce travail-là, tu restes un tout petit peu sur le banc de touche sur lequel tu t'es un peu mis toi-même, ou ta chimie interne, hein, je ne culpabilise pas les gens qui ont ça, mais où en fait, euh, voilà, tu deviens commentateur du monde et de, de tous les obstacles qui t'attendent, et tout, c'est tr très très triste. Et euh, voilà, moi, ça m'a aidé à sortir un peu de ça, et du coup à revoir l'aventure créative comme un truc où tu mets un pied devant l'autre, et puis euh, c'est plein de petits échecs accumulés qui donnent un truc chouette. Et je pense que ce qui a été cool malgré les échecs, c'est de trouver l'écriture, enfin de trouver un truc créatif, ça a été de se dire, ah en fait, ça va être possible de concilier une existence où bah, faut, on, est, on vit dans le capitalisme, il faut payer des factures, etc. Et en même temps, un truc où tu comprends pourquoi tu bosses, vers quoi ça va, etc. Et je veux dire, ça aurait pu se réaliser dans plein de métiers. Hein. Ça aurait pu être, euh, euh, je ne sais pas, le journalisme ou la médecine ou un truc, mais je, ça me rendait folle, en fait. L'idée de me dire, mais, attends, mais là, je bosse, pourquoi bah, Je ne sais pas, pour euh, que tu sois libre vendredi soir. Oui, non, mais pour faire quoi bah, Je ne sais pas, pour être libre. Ça me rendait dingue. Et donc voilà donc, Je pense que un, ça a été un, un tournant et ça a soigné pas mal de trucs en moi, de me dire, OK, toutes ces angoisses-là, de sens et de pourquoi on vit et pourquoi on paye nos factures et on va mourir et tout ça, de les, de les canaliser dans, bon, mais au moins, faire un truc créatif. Ça concentre ton énergie vers quelque chose, d'essayer d'accomplir de, une œuvre, quelle qu'elle soit. Ça peut être euh, écrire euh, des blagues sur « vous avez remarqué ce qui se passe dans le métro », mais c'est un bon canalisateur d'énergie. quoi Je ne savais pas si je voulais devenir humoriste, je continuais à écrire des scénarios un peu de côté. Le seul truc auquel je me suis accrochée, c'est ça s'est tellement mal passé, cette première et seule fois sur scène, j'ai besoin de remonter une fois que ça se passe bien. Juste une question de blessure d'ego, genre de ne pas quitter sur un échec, tu vois, de remonter en scène. Et la gratification que j'ai éprouvée à la deuxième fois que je montais sur scène, c'était tellement incroyable par rapport à la première qui était vraiment nazissime. Il y avait un truc un peu magique, quoi. Bon, après, j'avais le pied à l'étrier assez facilement.
0: Donc c'est le premier petit pas. Comment tu décides ensuite euh, d'en faire d'autres Comment est-ce que tu mets les choses en place
1: En fait, c'est vraiment qui est décidé. C'est vraiment un concours de circonstances et qu'il y avait une place à, à prendre vraiment. Euh, j'avais la chance, j'ai commencé en Romandie, donc euh, la Suisse romande on est 2 millions de francophones euh, avec une télé publique et une radio publique, euh, je dis une, il y a plusieurs chaînes, mais dans le sens un groupe euh, comme, comme France Télé et Radio France, qui a encore un peu d'argent, euh, qui était en train de faire ce passage vers des médias un peu jeunes et, et qui comprenait qu'il y avait une, une nouvelle génération à faire monter. Et moi, je suis arrivée à un moment donné où il y avait de la place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une scène en me disant je veux juste soigner la blessure des d'il il y a 5 ans. Et en fait, le soir même, en rentrant de cette scène... J'ai pas dormi pendant 24 heures tellement la montée d'adrénaline avait été dingue parce que cette scène s'est bien passée et donc je me suis dit ah très clairement ce ne sera pas qu'un one shot et euh, en fait ça s'est enchaîné euh, à l'insu de mon plein gré parce qu'en fait je sais plus un mois plus tard il y avait un concours d'humour que j'ai gagné qui donnait la possibilité de faire un essai dans une émission d'humour sur une radio publique que je suis allée faire en juin et ils m'ont pour septembre entre temps j'ai une copine productrice en juillet qui m'a dit ah la télé elle lance un concours pour une web série tu veux la faire oui la nôtre a été choisie, du coup elle a été réalisée où j'ai été payée en tant que scénariste. Et donc en fait, c'est allé super vite, je n'ai rien décidé du tout, j'ai aucun mérite. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Thomas Wiesel, euh, qui est donc un humoriste suisse, euh, la, une, la plus grande euh, star de l'humour en Suisse, avec lequel on est devenu ami, qui lui avait déjà un manager qui lui permettait de... qui bouquait sur des dates, etc. Pierre Naftul, qui est un grand manager en Suisse, qui est le manager de Marie-Thérèse Porchet, pour euh, peut-être des Français qui voient qui est Marie-Thérèse Porchet. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Euh, avec des salles d'humour hyper chouettes euh, à Genève et à Lausanne. Et je, je m'en suis rendu compte après, parce que si tu essaies de faire ça en France, à Paris et tout, c'est euh, hyper difficile. Parce que c'était déjà une beaucoup plus grande saturation euh, des performeurs et des médias. Quoi.
0: Et la scène dans tout ça, pour toi, c'est une découverte euh, Le fait d'aimer de, de, faire de la scène
1: mmh, C'était horrible les premières années. Les premières années, en fait, moi j'écrivais vraiment bien, je pense, mais j'écrivais précis, à la virgule près et tout. Et donc j'arrivais sur scène, j'étais tétanisée. J'attrapais le micro, je m'accrochais, je récitais ma poésie, je prenais aucun plaisir et voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu faire changer ça et je suis allée un peu aux états unis pour aller faire des blagues en anglais en me disant si je suis un peu démunie dans mon vocabulaire, ça va me demander d'être un peu plus présente sur scène. Donc il y a six ans, je commence et je suis vraiment euh, tétanisée. Euh, depuis euh, peut-être trois, quatre ans, j'ai lâché un peu le texte et j'ai essayé d'apprivoiser la scène. Et maintenant, j'arrive... Euh, de l'autre côté du balancier où je suis en train de me dire ah maintenant j'ai envie de réécrire des blagues parce qu'il y avait un moment donné où ça m'énervait d'écrire des vannes je trouvais ça très faux et, et là par exemple mon spectacle je pense qu'il tient aussi beaucoup par euh, euh, j'essaie d'être drôle mais sans faire des blagues voilà. je pense que je me fais confiance pour me dire si, si je, je peux te faire rire un peu dans la vie je vais pas le faire en faisant des blagues je vais pas faire des, tu vois, des trucs bien écrits avec des allitérations et tout je vais le faire parce que voilà il y, y a un peu du, du non-verbal il y a tout ton cerveau, toute notre évolution est faite pour nous dire c'est une très très mauvaise idée, cette histoire d'avoir plusieurs centaines de personnes assises dans le noir devant toi et toi tout seul debout dans la lumière qui leur parle, c'est vraiment genre contraire à tout ton cerveau reptilien, ce qui on devrait tous fuir. Donc moi j'ai mis longtemps à apprivoiser ça, après en plus il y a la position, quoi. t'es une femme donc évidemment les regards, c'est pas pour rien que les meufs ont ces d'être là, qu'il y en a moins, parce qu'en en fait le swag naturel des gars, c'est aussi que leur légitimité elle est beaucoup moins remise en question, c'est évident que c'est très compliqué d'être une meuf, parce que, Comment tu te présentes Quelle gueule t'as Est-ce que tu te fais belle Ou au contraire, est-ce qu'on, tu fais oublier ton physique Est-ce que c'est... Bon, voilà. On te dit, pour commencer à faire du stand-up correct, il faut 7-10 ans. Moi, ça va faire 7 ans. Euh, pour trouver ta voix, euh, VOX, euh, qu qui tu es sur scène et tout, ça met vachement de temps à émerger. Ton personnage, entre guillemets. Je crois que je commence à trouver qui je suis sur scène. Et donc, maintenant, je vais pouvoir remettre des blagues dedans. Et après, ça va être un truc de malin. Non, euh, Non, mais voilà. Est-ce que là, toi, t'as l'impression d'habiter pleinement la
0: personne que tu voulais être <rire>
1: <rire> Non, c'est jamais fini. C'est foutu, non Moi, je, ça fait des années que je me dis mais quand est-ce qu'il vient ce permis tu sais, On te dit genre c'est bon, vous êtes adulte, c'est terminé. Tu sais, parce que quand t'as 15 ans, tu vois des gens. C'est marrant parce qu'après, quand es, plus t'es petit, plus l'écart d'âge, il peut être minime, mais t'as l'impression qu'il y a un monde entre vous. Mais pas bon, moi. Quand j'avais 12 ans, j'imaginais avec 22 ans, c'était bah, la voiture, le chien, les pères maison, mille enfants et tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment euh, faut faire semblant que tous les adultes du monde font semblant en fait qu'à un moment donné tu peux dire les mêmes conneries que tu disais à 20 ans mais t'as le crédit des cheveux blancs qui vient avec donc moi j'ai pas du tout l'impression d'être fini en revanche je pense que plus tu avances plus tu prends les décisions ou tu fais semblant que tu as l'air d'être fini quoi voilà je me suis mariée j'ai les mêmes doutes que tout le monde et que les mêmes doutes que moi quand j'avais 13 ans mais j'ai l'impression que voilà on fait semblant de faire le truc et du coup pareil sur scène je pense qu'il y a un truc où tu fais semblant de machin par exemple là j'ai j'ai de plus en plus de potes qui tombent enceintes autour de moi et à nouveau elle me dit bah, je sais pas je sais pas si je suis prête mais bon bah on y va quoi <rire> il y a un peu ce truc -là. et je pense que c'est pour ça que c'est tellement dur de vieillir c'est qu'à un moment donné il y a cette imposture où le, le miroir te, te rend l'image de cette personne sage et terminée et toi tu dis mais moi j'ai 20 ans dans ma tête c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, de fossé qui se crée de plus en plus, plus tu vieillis plus tu trouves dégueulasse sur les photos parce que dans ta tête as toujours 25 ans non non, il y a des gens qui ont l'impression d'être terminés il y a tout ce cliché de 45 ans. Bon, au revoir les enfants. là Je prends une moto jaune et je sors avec ma secrétaire. Parce que tout le monde, est tout le monde reste tous, euh, je crois, très jeune dans notre tête. C'est que moi, en fait, s'il y a 5 ans, on m'avait dit que je ferais ce très beau théâtre et je parlerais avec Laurence de ma vie et tout, j'aurais pas. Voilà. Mais en fait, euh, tu t'accoutumes tellement vite. Je, je pense que, je sais pas, Spielberg, son premier Oscar, c'était. Puis le lendemain, il était là-bas. On bosse sur quoi, tu vois. As... Après, je me dis que peut-être les gosses, il y a un, quand même un marqueur un peu bizarre vu que tu passes le relais générationnel. Et qu'il y a cette solitude qui ne reviendra jamais. Il quand même, un... J'imagine que ça, il doit y avoir un marqueur un peu d'ancrage. Mais moi, mes parents ils étaient teubés alors qu'ils m'avaient déjà. Enfin, tu vois. Après, le problème, quand tu développes des certitudes, c'est euh, là que tu deviens un gros con aussi. Ça, moi, sur plein de plans, ça me serait utile. J'aimerais bien être un peu plus sûre de ce que je fais pour le porter avec un meilleur et euh, plus d'assurance. quoi. Et à la fois, c'est là que tu commences à dire des grosses conneries sur le monde, sur les gens, que tu fais des généralités et tout. Je suis un peu partagée sur ce...
0: Et quels sont tes projets à venir et quelles sont tes envies
1: euh, Moi, j'aimerais écrire tous les formats du monde. J'aimerais... j'aimerais j'adorerais un jour avoir écrit un roman. Tu vois, j'ai dit, j'adorerais avoir écrit un roman. J'aimerais qu'il soit fini. Euh, j'aimerais qu'il soit terminé. Ça me fait empêcher de euh, faire... Euh, non, parce que la forme du roman, je trouve, que je trouve ça tellement vertigineux, quoi. Ça peut tout prendre. Ça me fait trop peur. Donc, voilà. J'aimerais écrire un roman. J'aimerais écrire des films et des séries. J'aimerais écrire une comédie musicale. Voilà. Donc ça. Et après... Je pense que je peux développer du jeu. Pour l'instant, tu vois, je m'auto-dirige, je c'est facile. Le stand-up, si je veux faire une petite voix, je fais une petite voix. Parfois, un des soirs, c'est bien, un des soirs, c'est pas bien. Mais je, ça m'intéresserait de voir dans les mains d'une metteur en scène ou d'une réalisatrice de talent ce que je pourrais donner parce que je sais pas exactement. Tu J'en je, joue pour l'instant le jeu, vraiment l'acting. J'en joue par accident, je joue des, des bonnes notes par accident. Tu vois j'ai pas appris à jouer du violon, mais parfois ça tape juste. Et je serais curieuse de voir si tu vois, si es un peu pris en main et tout dirigé, ce que ça peut donner, parce que je pense que ça doit être marrant. Tu découvres des trucs de toi intéressants. Et, euh, et avoir une maison et des pleins d'enfants. C'est ça les problèmes
0: <rire> Tu n'es pas, pas dans un, un stade où tu dis Ah, j'aimerais vraiment qu'on reconnaisse mon potentiel dramatique et avoir un grand rôle dramatique dans un film
1: Non, jusqu'à maintenant, en fait, la carrière que j'ai. Comme en fait, elle s'est quand même toujours fait assez proche d'Internet, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des chroniques en radio qui étaient distribuées sur Internet, ou alors euh, euh, j'ai toujours eu des pages Facebook, etc. J'ai toujours eu les retours des gens sur France Inter. Moi, je fais une chronique une fois par semaine et on a des invités en plateau. Je sais qu'avoir fait rire euh, Agnès Jaoui et euh, Jean-Pierre Bacry, ça va me rester plus fort que plein de gens géniaux qui me disent « Ah, oh, ça me fait trop plaisir ce que tu as fait et tout, c'est horrible, mais... » Mais attends, il ne faut pas être snob. Non, il n'y a pas que des Jaoui et des Bacry, parce que là, on est dans ce très beau théâtre où il y a 330 personnes qui viennent me voir deux fois par semaine ces rires-là en vrai c'est chamé, ça c'est génial je pense que c'est aussi parce que ça rend un peu fou de faire marrer les gens tout le temps c'est quand même hyper bizarre c'est-à-dire que quand, on, quand tu dis tu vois moi je fais un spectacle de stand-up je fais de l'humour tu dis pas la forme normalement tu dis je fais de la peinture je fais de la sculpture là c'est très bizarre parce que c'est un art qu'on nomme non pas euh, par la forme mais par l'effet qu'il doit produire et donc c'est hyper étrange de te dire sur scène je suis euh, cadré pendant une heure. C'est très beau, c'est le, le contrat que j'ai passé avec Le Monde, ça me va très bien, mais tu dois faire rire. Donc non seulement ça implique que toi, tu as envie de faire rire tous les jours, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça implique aussi que c'est ton seul médium avec Le Monde. Tu dois tout aborder chez les gens en se disant, il va falloir, je peux parler d'un truc très sérieux si on veut, mais il va falloir que je trouve la pirouette. Alors qu'il y a peut-être des moments en tant qu'auteur où tu te dis, ou en tant qu'interprète, où tu te dis, j'ai envie de parler de ça aux gens, j'aimerais bien les faire chialer là-dessus, parce que je pense que c'est nécessaire qu'on chiale là-dessus. Je pense que c'est pour ça, c'est qu'il y a un truc un tout petit peu camisole de force avec l'idée de faire de l'humour qui, de temps en temps, demande, Enfin, tu vas de dire, euh, je veux développer toute la palette, quoi. Voilà. Euh, si tu
0: devais euh, donner... Euh, Allez, chez les psychiatres
1: <rire> <rire> Non, vas-y, pardon. Moi, non, vas-y, c'est ça. Ouais, moi, je, en fait... Euh, non. J'ai l'impression... On dirait que j'invente la poudre, là. Euh, c'est évident qu'à un moment donné... Mais je pense qu'en fait, c'est juste que moi, je suis en train d'arriver à ce stage-là, donc j'ai l'impression que je suis en train d'inventer la poudre, alors que depuis toujours, les gens se sont posés la question. Mais il y a un moment donné... Ou même si ça n'a pas été dans ton éducation et t'as pas grandi comme ça, il va falloir que tu penses à ton âme. On arrive tous à un âge, je crois, si tu ne meurs pas à 20 ans, où à un moment donné, tu vas te poser la question du sens et tout. Et je crois qu'en fait, si tu vis euh, dans un, une famille euh, euh, athée, pas très politisée, pas nécessairement Uber, intello, enfin, tu vois, qui questionne pas, ou, je ne sais pas, qui ne fait pas de la philo à la maison, qui va, à un moment donné, tu te retrouves dans le monde et tu n'as pas les outils. Et le problème, c'est que tu as peut-être déjà construit ta vie. Tu as déjà un taf, tu as peut-être déjà des gosses et tout. Et tout à coup, les fondements se mettent en branle. Et tu te dis, mais je ne m'étais pas posé cette question de mon âme et du sens, etc. Et je pense juste que peut-être on devrait prendre ça un peu plus tôt. Euh, soit, je ne sais pas, on devrait faire de la philo avec les tout-petits on devrait tous méditer ou j'en sais rien. Mais il je... y a un truc où ça se pose forcément. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée de la mettre sous le tapis, cette question-là, quand elle se pose. Mais je pense que ce n'est pas non plus une bonne idée d'aller euh, l'attaquer par des moyens un peu en surface, hyper cosmétiques, justement, j'allais dire, les bouquins de self help et tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le, le bien-être, c'est un peu une industrie euh, tautologique où il euh, faut être heureux pour aller bien, pour se préparer pour être mieux, pour aller bien, pour faire du bien. Il y a un truc, euh, je trouve que c'est vraiment des, des pansements sur des questions de fond je me dis peut-être il faut arrêter de vouloir que ça se passe en 10 minutes de lecture dans le RER. Mais dire genre, bah, tu sais quoi Je vais me taper tous les podcasts du Collège de France sur Chopinard. J'en sais rien, mais tu vois, de reprendre les trucs de début. Parce qu'en en fait, c'est mensonger de vouloir aller dans des trucs très condensés, euh, tu vois, qui se lisent vite, euh, les, les, les trois clés du bonheur. Tu sais, les trucs que tu achètes euh, près de la caisse, à la FNAC et tout. ça. Donc, je pense vraiment qu'on devrait soit tous un jour bien aller chez des psys, soit euh, suivre un cursus de, je sais pas, des podcasts de philo, euh, soit euh, une fois, tu, vas, tu, vas, tu pars euh, cinq jours en vipassana, tu ne parles pas, et tu vois ce que ça te fait. Je ne sais pas, mais je, je pense vraiment que c'est fou de ne pas s'occuper de son âme et c'est fou, quand on veut s'y mettre, de le faire euh, avec tu vois, un, un tout petit truc euh, cosmétique en surface. Après, à nouveau, c'est un privilège d'avoir le temps et l'esprit le, libre pour s'en occuper. Hein, euh... Ce n'est pas pour rien que les religions ont des services hebdomadaires. Que ça veut dire que tu prends rendez-vous une fois par semaine pour penser à un truc qui n'est ni de la consommation, ni vraiment le corps... Euh, ni tes interactions avec les autres ni du plaisir, c'est vraiment penser à ton âme je, 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 il faudrait un rendez-vous comme ça euh, hebdo quoi C'était un
0: entretien mené par Laurence Vellier et réalisé par Sidney commentez, écrivez-nous, partagez taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose les déviations n'ont qu'une vocation Raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient